0: ...músico de las precas. Ah, Fabio le entendía. Fabio, ¿cómo te va? Estábamos aquí hablando de un montón de cosas... ...y lógicamente lamentando el fallecimiento del doctor Urenda... ...y alguien se acordó cuando él abre karaoke saxo... ...y él era el anfitrión del, del karaoke en esos años hace... ...no tantos tampoco, y por supuesto parte de la noche... ...y lógicamente... Eh, un, un hombre que, el, que la gente lo, lo recuerda con mucho cariño, pues, era esencialmente era un buen tipo, digamos, eh, Don Oscar. Y en ese marco, vos este, has sido parte también de la historia de la noche cruceña, de la noche carnavalera, principalmente en tus inicios ¿no? Cuando Azul se llamaban, oye, ¿cómo se llamaban ustedes? O Blanco y Negro, Black, Black and White, ¿cómo, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Pues, bueno, en primer
1: lugar, un, un gran saludo a todos, muchachos, un gran saludo. Este apenadísimo, obviamente, por lo del doctor Urenda, un hombre muy muy querido, un ángel para nosotros. Este lastimosamente dio su vida para que algunos podamos vivir y otros pelotudos puedan ir a joder y, y, este, y irse a, a hacer fiestas ilegales. Este, pero bueno, un, un gran abrazo para toda para toda su familia del, del doctor Urenda. Se ha recordado con cariño siempre. Bueno, eh. Eh, el Grupo Azul Azul nace eh, como Grupo Azul, ese fue su primer nombre, y nace como un pichifón, querido Gary. Éramos un pichifón, éramos tres, era, un era eh, lo que se llamaba, el pichifón era un, un tecladista que tocaba el órgano, yo cantaba y teníamos un timbaletero. Pero la historia empieza antes porque yo canto cuatro años en Zambia, un grupo un, un muy buen grupo, un grupazo de, de musicazos, que ellos amenizaban la fiesta precarnavalera. Y entonces yo canto cuatro años en esa eh, en Zambia y eran 50 fiestas precarnavaleras, Gary. O sea, claro, cada, cada noche. comparsa cada comparsa tenía una noche de precarnavalera y algunas veces una comparsa hacía hasta dos hasta dos fiestas precarnavaleras. Y era una locura porque aparecían los pelados, con eh, eh, los comparseros con cuatro peladas, viejo mierda, dos do peladas a la derecha, dos peladas a la izquierda, el caballito era llenito. Eran las mejores fiestas del año, ¿no? Este y ya de ahí ya en el 90 yo formo el grupo y le pongo Grupo Azul y yo lo formo como un pichifón no era el proyecto de mi vida Grupo Azul se convirtió después en el proyecto de mi vida este en el año eh, fue creciendo fui cobrando cada vez más caro eh, y ya en el en el 95 cinco años después empecé cobrando cinco dólares la hora Gary cinco dólares la hora cobraba el Grupo Azul este y mi primer contrato lo agarré seis meses después de estar parado. O sea, no me contrató nadie seis meses. <ríe> y ya después fuimos cobrando mejor. En el 95 ya éramos el grupo ya este, de, la, de, la, de las quinceañeras. Lloraban las quinceañeras cuando no podían conseguir azul azul. Perdón, el grupo azul. Y ahí viene ya el cambio. Ahí viene ya yo empiezo a trabajar con Gary Prado, Gary Prado hijo que era mi manager. Musicanga. Y Y empieza. ¿Qué? ¿Ya ¿Era Musicanga? ¿Qué se llamaba la empresa Gary? Eh, ajá, Gary Prado trabajaba con Musicanga, la empresa de Mario Saucedo y uh -huh. Roberto Saavedra. Y ya entonces cuando firmo con Musicanga, viene Mario Saucedo, no sé si lo llegaste a conocer, todo un personaje. Claro, me que dice, sí. ese es su es nombre, está una mierda, querido, cambie el no. hombre. <risa> Así que yo no quería cambiarlo, pues, porque ya había trabajado cinco años con ese nombre. Y Fabiola, mi esposa me hace una gran sugerencia y me dice, ¿por qué no hacer como Durán Durán? O sea, duplicarlo, el, la palabra, ¿no? Azul-azul. Entonces, ahí desde ahí empieza a llamarse Azul-azul. El grupo Blanco y Negro es un grupo que yo creo paralelo, que no funcionó. Eh, los hice grabar un, 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 un cassette de y no funcionó, ahí quedó. Eh, pero la gente lo recuerda porque llegaron a hacer una, una grabación, era un grupo que yo quería producir, me las di de, de productor y la gente lo confunde, creen que fue parte de, claro. de, de Azul Azul, ¿no? Y respecto a los boliches que estabas hablando, pues yo he cantado en la cueva Ratón muchos años, eh, en Palladium he cantado muchos años eh, este, La Ronería fue un boliche importantísimo para nosotros y tantos boliches de esa época que eran eh, hacía em, empezaba la gente a las 9 de la noche en un boliche, a las 11 se iba a otro y remataban en Paladio, ¿no? Claro. Era,
0: esa era más o menos la idea, ¿no? Así es. Fabio, bueno, vas a cantar para el Comité Cívico en una gran causa. ¿Cómo vas a cantar a, a beneficio? ¿Serán, han venido haciendo algunas actividades en medio de esta pandemia, de esta situación tan crítica, las damas del comité cívico, y vos vas a cantar por el Día de la Amistad y demás, pero ¿cómo vas a cantar? ¿Vas a hacerlo con guitarra? ¿Vas a hacerlo con el grupo? ¿Cómo, cómo vas a cantar? Mira, querido Agar, yo voy a hacer algo muy especial, estoy sacando mi computadora y te voy a
1: mostrar el estudio que me he armado. Ajá. Este, mira, a, a, aquí atrás está mi estudio de grabación, que es donde yo trabajo, tengo mis computadoras, todo. Ya, ya. Eh, aquí es donde yo compongo, trabajo, tengo mi guitarra. Acá tengo como mi pequeño museo, donde tengo todos mis discos de oro, discos de platino. Mira esta belleza, Gary. Vos te vas a acordar de esto. Mira esta locura. Eh, Carnaval 89, comparsa Pichirose, or, or, organizadora del Festival Intercomparsa. Fabio Zambrana, mejor vocalista. Desde, de, desde, esa, desde esa época Tengo mi, eh, mi reconocimiento Aquí están mis discos de oro de, Que me dio Sony Music De un montón de países de, de, de Sudamérica Acá está el número uno de la Billboard Azul Azul es el único grupo Boliviano que ha llegado a ser El grupo Que ha llegado a ser el grupo número uno eh, En el mundo certificado Por la revista Billboard mira quién está de dos Juan Gabriel, abrázame muy fuerte, amor, claro. siéntate a mi lado. Juan no, no, Gabriel en el 2, no. mira. Mira mira quién está en el 5. Cristian Castro, porque este amor es azul como el mar azul. Paulina, Rubio, Chayán, Ricky Martin, todos por abajo, ¿no? Le ganaste a Todingo. Claro, esa, esa vez nosotros tuvimos número uno. Nú, número uno, mira, este es el único premio, lo nuestro, que ha ganado un artista boliviano. El único en la historia. Este es cuando canté para Bush en Washington. Este es un certificado que me da Sony Publishing de que mi canción La Bomba se vendió en 16 millones de copias. No sé si vieron el premio que le dieron a, a Bob Bunny recién, que causó conmoción en el mundo entero porque lo nombraron compositor del año en Estados Unidos. Yo ese mismo premio lo gané en el año 2001. La Sociedad Americana de Autores y Compositores me nombró compositor del año. Ahora te voy a mostrar cómo voy a cantar. Estoy, estoy bajando te voy a mostrar mi estudio que me he armado eh, obviamente lo tengo en mi sala mi esposa me dice ah mi amor mi sala me la hiciste es estudio de
0: grabación pero, pero decirle que nadie la va a ir a visitar todavía nah, ah,
1: no ¿sí? además ella está en Estados Unidos Ay, ¿sí? la, agarró,
0: la, la agarró allá la, la cuarentena
1: no puede venir porque están cerrados los aeropuertos claro además mientras... no la veo desde que empezó la cuarentena Aquí tengo todo mi estudio, querido Gary. Mira, este es mi estudio. Aquí tengo mi consola para poder cantar al vivo, una, una consola grande. Aquí tengo todos los sistemas, aquí tengo interfaces, aquí tengo la pantalla para que yo pueda ver cuando yo estoy cantando. Yo puedo ver los mensajes de la gente, tengo mis luces, tengo, tengo mi monitor. ¡Lo
0: muteaste el micrófono! <risa> <risa> Lo muteaste el micrófono, no te escuché. Está equipadino, si no. Está equipadino. Sí. Más, más preparado sí. con un escabeche valerandino.
1: Perdón, ahí está, ya lo. Métale, métale. Ya lo tengo. Entonces, acá, acá tengo mi, mi pantalla verde, que es mi croma donde, donde proyecto los videos y aparecen las bailarinas, eh, haciendo las coreografías, tengo mis luces, tengo, tengo mis pantallas, tengo todo. No prácticamente aquí es donde hago mis mi, mi transmisiones al vivo, querido Gary. Bueno, va a ser la primera vez que lo voy a utilizar eh, públicamente. Ya hice un par de conciertos pagados para dos grandes empresas que eh, mira, de aquí te muestro todo, allá está toda la armazón mira,
0: hermoso che.
1: ¿No? entonces eh, ya hice dos conciertos pagados para dos empresas que me contrataron este, para su personal conciertos cerrados es la única manera que tenemos ahora los artistas de poder eh, generarnos algún dinero yo gracias a Dios eh, al tener una mentalidad de empresario, eh, siempre busqué tener ingresos Mediante los cuales yo no tenga que estar físicamente ahí. Lo que me salva hasta el día de ahora, Gary, son las regalías de la bomba. Es mi ingreso más grande. Es el negocio más grande que he hecho en mi vida. 21 años que esa canción me da regalías. Con, esa, con las regalías de esa canción he construido esta casa en la que vivo. He pagado todos los gastos de mi familia durante 21 años. Este, y mi hijo está estudiando en Estados Unidos. como artista y como empresario, querido Gary. Es muy importante que el artista pueda crecer de las dos maneras, como artista y como empresario. Uh -huh. Porque hay artistas que cantan muy bien, pero viven en la pobreza, Gary. O son grandes guitarristas, pero viven en la pobreza. ¿Viven? O sea, entonces uno tiene que crecer, encontrar ese balance como artista y como empresario. ¿no? Gracias a Dios que lo que me salva hasta ahora todavía son las regalías de la bomba.
0: Ahora, Fabio, este... ¿Cómo, ¿Cómo es que eh, en, este, en este marco, vos no has parado de trabajar nunca, ¿no? porque seguís eh, en esta industria, eh, te permitís el tiempo para poder colaborar a la gente? ¿Cómo, cómo se contacta la gente del comité? ¿Cómo va a ser eh, este concierto? Ya, ya vimos la logística que está extraordinaria, eh, siempre repuntando. Hoy las redes sociales te facilitan algunas cosas. Obviamente nunca será un escenario... ...con público, una red social, pero te facilitan las cosas en medio de esta situación tan complicada. Pero de dónde... Eh, vos siempre has estado presto para la colaboración, eh, lo has hecho eh, históricamente en, en, en tu vida... ...pero en este momento tan especial, ¿cómo es que le ayudás al Comité a buscar unos, unos recursos para poder hacer obra social?
1: Bueno, yo yo siempre he estado en esto. Este, es algo que me llena el corazón, querido Gary. Para mí hacer un, un show benéfico es algo que me llena el corazón realmente. Eh, pero tengo que tener mucho cuidado también porque hay mucha gente que se inventa eh, actos benéficos y son estafas, Gary. Yo he descubierto varios varios varias invitaciones que me hicieron. Eh, que mire que, 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 que mi esposo se está muriendo, que estoy diciendo una germes, y lo crean, oye, el Facebook falso y todo, y, y es una mentira, digamos, ¿no? Y ellos recaudan dinero, y, y o sea, eh, realmente es peligroso. Yo, yo tengo que averiguar mucho si es un evento realmente real para poder participar. En este caso, obviamente, el Comité Cívico Femenino, a mí me llama una amiga de mi esposa, Dunia Velarde, ¿No? y este, me dice, querido Fabio, mira, te llamo, sé que nunca te llamo, me dice, y la primera vez que te llamo es para pedírteme. Y me hace recuerdo lo que me dice mi padre, dice, carajo, si en, oh, ojalá algún día me llamaran para darme, dice, ¿Sí <risa> me llama para pedirme. <risa> <dice. risa> Entonces eh, le digo, este, me dice, Fabio, estamos con las con la señoras del comité cívico, queremos que nos ayudes con un concierto. Automáticamente le dije que sí, porque sé de quién se trata, la conozco a Dunia de muchos años, una gran amiga. El Comité Cívico Femenino, ¿quién, quién, quién, no, quién no quiere al Comité Cívico Femenino? Entonces, fue, ah, ahí fue automático, ¿no? No hubo que investigar nada. Le dije, Dunia, claro que sí, le dije, te, te paso el teléfono del encargado de todos mis sistemas operativos para que coordiné con él. Eh, tengo un manager que me coordina todas esas cosas. Este, tengo un equipo de trabajo maravilloso. Todos ellos son mejores que yo. Yo siempre trato de trabajar con gente que sabe más que yo. Eh, entonces eh, tengo, por ejemplo, mañana eh, van a venir eh, dos personas que son las que van a hacer posible ese, ese concierto. No, un ingeniero de sonido, mi manager que es que me dispara las pistas y que ve que todo esté saliendo bien en internet y yo así poder cantar. No, es un equipo de trabajo muy bonito. No, pero me llena el corazón, querido Gary, poder hacer este tipo de eventos benéficos. ¿A qué hora canta, Fabio? Para que estemos atentos. Ay, no recuerdo. Creo que es tipo 8 o 9 de la noche. Mañana. Mañana.
0: ¿Y, y, sí, ¿y por dónde lo vemos? ¿Lo vemos por, por tu lado o por el lado del comité? Por dónde Por, lo lo, vemos?
1: por los dos lados. Por lo dos van lados. a poder ver por mi Facebook, por, por mi fanpage y por el Facebook de eh, las
0: señoras del, del comité cívico, ¿no? Muy bien. Fabio, yo te agradezco. Es un, un honor a que nos hayas mostrado todos tus tesoros y eh, de, de la forma <risas> que lo hiciste. De verdad que muchísimas gracias. ¿Qué, ¿Y qué consolanga, oye?
1: <risa> esa es una consola para el vivo, te cuento. para ¿Ah, sí? para, para dar conciertos. Es, esa consola sirve para dar un concierto en un estadio prácticamente, ¿no? Es, es, es mi consola grande. Y
0: como no estoy dando conciertos, la puse ahí para que el sonido pues, salga mejor, digamos, ¿no? Qué hermosa la consola, de verdad. Bueno, te mando un abrazo grandísimo. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has regalado y por mostrarnos tu intimidad y mostrarnos tu museo y mostrarnos eh, cómo... ¿Cómo buscas la, la perfección? ¿no? Me parece que lo más importante, más allá de que has logrado desarrollar una industria desde de tu talento, que creo que cuando vos... A mí se me ocurría eso, cuando decías, hay tanto, ta, tanto cantante que canta bien, tanto guitarrista que toca bien, y no gana plata. Es decir, porque no ha logrado que su talento rente, porque no ha tenido visión, o alguien que lo ponga en el camino para rentar. Por eso creo que es importante cada que vos hablas. Porque desde tu ejemplo podemos hacer que los talentos sean industrias, ¿no?
1: Aprovecho, querido Gary, para, como sé que mucha gente mira tu programa y agarra tus videos y los comparte y todo, aprovecho para dar un mensaje muy importante. Desgraciadamente vivimos en un país, querido Gary, donde la mayoría de los músicos hablan muy mal de ganar dinero con la música, ¿me entendés? Inclusive al músico que gana dinero lo critican. ¿Me entendés? Entonces, en gran parte es culpa de los mismos artistas y los mismos músicos que dicen, no, yo no me vendo al comercio. Es como si fuera que, que el artista es el único profesional que no tiene derecho a ganar. Mi consejo, quiero aprovechar para mandar un consejo a todos los chicos, sobre todo los que están empezando en la música, crezcan como artistas y crezcan como empresarios. No toquen gratis, cobren. Cobren poco si es que todavía pueden cobrar poco, pero vayan creciendo como empresarios. Al artista que le va bien es al artista que hace lo que ama y le pagan por hacer lo que ama, porque la luz, el agua, el teléfono, el hospital no se paga con aplauso ni con amor, se paga con plata y el dinero nosotros lo necesitamos. Ese es mi mensaje.
0: Se cortó, se cortó. Bueno, y era la parte final. Gracias, gracias Fabio. Eh extraordinario el mensaje final para los músicos, no más en este momento tan complicado. Claro. Son uno de los rubros más golpeados por la pandemia, ¿no? Sí, sí, claro. Y hasta que vuelvan a esa normalidad va a costar. Entonces...